Parole en musique Un parcours historique et théologique des grands hymnes chrétiens Ici Raymond Perron et Mac Wickfield, comme nous sommes heureux de vous accueillir à cette autre édition de l'émission Parole en musique. Mac, je vous dis bonjour et bien sûr on dit bonjour à tous nos auditeurs et auditrices aussi. Bonjour Raymond. Et je vais vous demander pour les auditeurs et les auditrices peut-être qui ne sont moins familiers avec la formule de Parole en musique, qu'est-ce qu'on fait nous ici chaque samedi à cette heure-ci, c'est-à-dire vers les 11 heures et en rediffusion à 17h30 Bien, notre intérêt, c'est de pouvoir, en quelque sorte, expliquer un peu l'histoire de l'Église à travers la musique. Nous regardons un cantique bien connu, souvent, dans l'Église, et puis nous essayons de décortiquer un peu les vérités qui sont là-dedans, de le faire traduire, d'abord en français, pour nos amis qui écoutent, qui ne le chantent pas d'habitude dans la langue anglaise. Euh, et voilà, et puis tu fais, vous, vous faites évidemment un, un enseignement là-dessus. Ouais. Et il faut dire qu'on traduit, euh, enfin vous traduisez souvent de, de l'anglais, mais comme on le mentionnait euh, euh, avant le début de l'émission, en dehors des ondes, souvent de fois aussi, hein, ça vient du, de, de, de l'allemand. Effectivement. Voilà. Ouais. Alors, quel cantique avons-nous ce matin pour notre considération Aujourd'hui, Raymond, c'est un chant qui a été écrit en 1779 par un homme, Edward Perronet, euh, un nom euh, fr euh, francophone, euh, et le chant s'appellera « All hail the power of Jesus' name ». Et nous l'écoutons ensemble. Nous allons écouter une première version solo, très simple, de la cantique, chantée par Evie Carlson. Oh. 
Voilà pour la première audition de ce beau cantique. Mac, on vous demande maintenant de le mettre dans notre langue, ici à nous, là, en français. C'est un chant qui nous invite à louer Jésus-Christ le Seigneur. Acclamez tous la puissance du nom de Jésus, que les anges se prosternent devant lui. Apportez le diadème royal afin de le couronner, Seigneur de tout. Vous, issus choisis de la race d'Israël, vous les rachetez de la chute. Acclamez celui qui sauve par sa grâce et couronnez-le, Seigneur de tout. Que toute famille, toute tribu sur ce globe terrestre attribue à lui toute majesté et le couronne, Seigneur de tout. Et que nous, ensemble avec cette foule pieuse là-haut, que nous puissions tomber à ses pieds, nous nous joindrons au cantique éternel et nous le couronnons, Seigneur de tout. Amen, en effet. Première strophe, donc, nous parle, comme vous l'avez mentionné, si bien, de la puissance du nom de Jésus. Est-ce qu'il y a de la puissance dans un nom? Ben oui, parce que dans le contexte biblique, le nom décrit à la fois et la personne et son œuvre. Alors, on sait que la personne du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'être théanthropique. C'est l'homme Dieu, c'est le Dieu qui s'est fait homme et on connaît son œuvre, hein? son œuvre de rédemption et en tant que Dieu, bien sûr, il possède l'omnipotence. Et nous avons dans, ce, dans cette strophe-là toute une théologie quant à la divinité de Jésus. Couronné Seigneur, Adonai, le Pantocrator, un Seigneur sa règne, le Seigneur de tout. Comme le mentionne d'ailleurs l'auteur de l'Épître aux Hébreux, Jésus est au-dessus hein, des anges. Maintenant, peut-être qu'une petite précision s'impose. Nous ne couronnons pas Jésus. Nous le reconnaissons, roi, nous le reconnaissons comme couronné. L'expression ici signifie bien sûr reconnaître sa parfaite souveraineté et ça commence au ciel avec les anges, comme en fait foi cette, euh, cette première strophe. Dans la deuxième strophe, il est question des élus. Un élu, c'est quelqu'un qui a été choisi par définition. Et la triade d'expression n'est pas sans nous rappeler l'ordre du salut que nous retrouvons dans Romains chapitre 9, verset 29-30, où nous lisons « Car ceux qu'il a connus d'avance, ou ceux qu'il a aimés d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Hein, nous avons l'ordre du salut ici. La troisième strophe maintenant, qu'est-ce qu'elle nous dit, Marc Pourriez-vous nous le rappeler, s'il vous plaît Oui, que toute famille, toute tribu, sur ce globe terrestre, attribue à lui toute majesté et le couronne, Seigneur de tout. Voilà, le reconnaître dans toutes nos voies. En fait, reconnaître la providence, hein, la providence de Dieu, sa bonté qui se manifeste à l'endroit de toute sa création. Il fut un temps où euh, on ne parlait pas de, de catastrophes naturelles ou de ci ou de ça, on parlait de « act of God hein, », vous vous souvenez des actions divines. Hein, on reconnaissait la providence de Dieu euh, en toutes choses et particulièrement dans l'économie agricole, alors qu'on on avait beaucoup à se reposer sur le climat, sur la température, on on reconnaissait la providence divine en toutes choses. Et avec la quatrième strophe, revient l'invitation à nous prosterner à ses pieds et à reconnaître sa royauté, sa parfaite domination sur tout l'univers. C'est 
Kuiper, hein? Abraham Kuiper, le, le grand grand théologien qui était qui est grand mathématicien aussi d'ailleurs, qui était également euh, président de son pays, puis qui a fondé l'université libre de Amsterdam. Hein? Euh, d'ailleurs, nous avons, je pense, à Toronto euh, une, une, une branche de cela. C'est Institute for, for uh, Reformation Studies, quelque chose du genre, à Toronto. Alors, il, il disait, il n'y a pas un pouce carré, un pouce cube de l'univers sur lequel Dieu ne peut pas dire « c'est à moi, je suis souverain ». En théologie, c'est ce que nous appelons l'omnipotence de Dieu. Omnipotence, omni, hein, potence, capacité, capable de tout. Dieu peut tout et Dieu est chacune des trois personnes de la Trinité possède ou jouit de cet attribut-là. Quelques passages de l'Écriture sainte qui rendent témoignage à la toute-puissance divine. D'abord, dans le livre des psaumes, le psaume 115, verset 3. « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » On ne parle pas ici d'un lieu géographique, on parle d'une dimension, d'une sphère. Hein? « Notre Dieu est au ciel, et qu'est-ce qu'il fait ?»« Ben, Il fait tout ce qu'il veut. » Il fait tout ce qu'il veut, nous dit la parole. Matthieu chapitre 8, verset 2, « Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Il reconnaissait très bien la, la pleine souveraineté du Seigneur et sa toute-puissance. Et c'est une réalité qui touche toutes les sphères de notre existence, à commencer bien sûr par la plus importante, à savoir le salut. C'est notre besoin le plus fondamental que celui d'être réconcilié avec Dieu. Le jeune homme riche, en Luc 18, verset 24-27, se pointe à Jésus, on s'en rappellera, hein, et bon, le Seigneur le confond, il demande à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire pour être sauvé ?» Le Seigneur lui parle des commandements, et le jeune homme se revendique d'avoir suivi fidèlement tous les commandements depuis sa tendre jeunesse. Le Seigneur lui montre, bien sûr, qu'il y avait quelques failles dans son raisonnement et pointe ses richesses. Non pas que le Seigneur est intéressé à l'argent de ce jeune homme riche-là, mais il veut lui faire prendre conscience que toute l'assurance de ce jeune homme-là repose sur ses richesses. Ses richesses sont son idole, en quelque sorte, et, et il s'en va tout triste. Et Jésus de dire qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous, Mac, qui avez un âge certain, comme moi, qui a un certain âge, nous avons eu plusieurs expériences. Avez-vous déjà vu un chameau passer par le trou d'une aiguille? <rire> non. Ça prend soit une très, très grosse aiguille ou un bien petit chameau. Hein? Alors, Jésus est en train, effectivement, de démontrer que personne, somme toute, ne peut euh, par lui-même être sauvé. Qu'il est difficile, hein? c'est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dire « Et qui peut être sauvé ?» Réponse qui s'impose. Hein? Réponse euh, Et Jésus répond « Ce qui est impossible aux hommes. » Le salut, c'est impossible aux hommes, chers amis. Le salut, c'est tout à fait inaccessible par les vertus, par les forces humaines. Donc Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. En Marc, chapitre 2, verset 3 à 12, des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder, de poursuivre le texte, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. J'ai amené un peu la surprise des gens dans la maison. Vous êtes propriétaire de votre maison et quelqu'un décide qu'il défait la toiture pour y descendre un paralytique. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » 
Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, même nos pensées ne sont pas cachées devant Dieu, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs Lequel est le plus aisé à dire au paralytique Tes péchés sont pardonnés ou de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, hein, le Dieu fait homme a sur la terre, le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison » et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Notre manifestation de la grande puissance du Seigneur. La guérison d'un boiteux, hein, dans le livre des Actes, chapitre 3, verset 12 à 16, nous avons Pierre et Jean, n'est-ce pas, qui... qui qui montait au temple et, et qui, par le nom du Seigneur Jésus, donc, guérissent effectivement ce boiteux-là. Et le peuple est émerveillé, le peuple ne sait comment euh, interpréter cette situation-là. Pierre, voyant cela, nous est-il dit, donc, en acte 3, 12, 16, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette dernière, cette entière guérison en présence de vous tous. La puissance du nom de Jésus. Et en terminant, acte 19, 16. Euh, ah, pardon, je dis bien Apocalypse, chapitre 19, verset 16. Il nous est parlé, euh, bien sûr, du Seigneur Jésus ici. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Roi des rois, seigneur des seigneurs. On ne peut pas avoir un titre plus élevé que cela. On peut être un roi, mais lorsque vous devenez le roi des rois, il n'en reste plus de place pour la promotion. Hein? Vous êtes au plus haut niveau, là. Roi des rois, seigneur des seigneurs. C'est d'ailleurs cette royauté qui faisait que les monarques de l'époque se sentaient si menacés. On n'a qu'à penser à Hérode hein, et son insécurité lorsqu'il a appris que le roi des Juifs était né. Donc, tous acclament la puissance du beau nom du Seigneur Jésus. À vous, Mac. Merci, Raymond. Nous savons que chaque cantique sort d'un contexte particulier et de la plume d'une personne particulière. Et je voudrais vous parler juste un peu de Edward Perronet, celui qui a écrit ce chant, « All hail the power of Jesus' name ». Perronet est né à Sundridge, en Angleterre, en 1726, Descendant d'une famille huguenote française, distinguée d'ailleurs, qui s'était enfuie en Suisse 
et plus tard en Angleterre à cause de la persécution religieuse en France. Peut-être qu'il s'appelait Perron à l'époque Perronné, hein, qui sait? <rire> ça, ça se peut bien, je ne sais pas, c'est un ancêtre donc. Son père, un pasteur de l'église d'État de l'Angleterre, avait une grande sympathie pour le mouvement évangélique dirigé à l'époque par les frères Wesley et par Whitfield. Edward aussi, quoique devenu à son tour ministre de culte à l'église anglicane, était assez critique de ses pratiques. Il a enfin quitté cette communion afin de se joindre aux efforts d'évangélisation de ces soi-disant méthodistes dans les années 1740-50. C'était la période pour eux de persécution sévère, souvent avec violence, de la part de ceux qui se trouvaient être en désaccord avec leur ministère. Et Wesley, John Wesley, a en fait noté dans son journal au sujet de Perronet. De Rockdale, nous allâmes à Bolton. Et nous trouvâmes que les lions de Rockdale, de Rockdale plutôt, furent des agneaux en comparaison à ceux de Bolton. Edward Perronet fut poussé au sol et roulé dans la boue et les immondices. Donc, mmh. il a quand même euh, eu des difficultés dans son ministère. À la langue, à cause d'une certaine indépendance d'esprit, euh, vous savez, Raymond, les hommes de Dieu ont parfois euh, cette indépendance, euh, euh, voire entêtement. Euh, il s'est séparé d'avec Wesley, mais il a continué son ministère jusqu'à la fin de ses jours dans une église indépendante à Canterbury. Remarquez que, ceci dit en tout respect, c'était pas très difficile d'avoir un conflit avec John Wesley. Il, <rire> il avait un caractère un peu ardu, hein? il était un peu abrasif, dit-il. Paraît-il, oui, paraît-il. Oui, oui. Bon, ce cantique est, est le seul cantique à survivre de Perronet, mais il en avait écrit d'autres, trois volumes de cantiques d'ailleurs. Euh, il est bizarre un peu que ça nous reste seulement celui-ci. Bien connu et célèbre dans trois versions, trois airs différents, il nous appelle ce cantique à adorer le seul sauveur et à le couronner dans notre cœur, de reconnaître, comme vous dites, dans nos vies, Seigneur de tout. Je voudrais vous présenter une deuxième version du chant, cette fois-ci fait en a cappella par un groupe dont le nom a cappella. Ah, ben voilà, c'est original quand même. Alors, merci Mac. Et avant qu'on procède effectivement à cette audition finale, on aimerait remercier nos auditeurs et nos auditrices pour leur présence encore ce matin. On espère que vous avez profité de, de ces moments qu'on a passés ensemble, hein, de ces instructions théologiques, de ces instructions également euh, au niveau de l'harmonie, au niveau des paroles de ce beau cantique. Et euh, on vous souhaite bien sûr un bon week-end, une bonne fin de samedi, un bon dimanche. Demain, c'est le jour du Seigneur, on s'en rappelle, hein? on a intérêt à s'en rappeler. C'est le quatrième commandement d'ailleurs, parce que le jour du Seigneur, c'est l'expression néo-testamentaire du quatrième commandement. Et bien sûr, on espère vraiment que tout le monde va se retrouver sous euh, l'écoute de la parole du Seigneur et dans un contexte de communion fraternelle. Encore une fois, Marc, je vous souhaite une excellente semaine et au nom de tous, nous apprécions très très grandement votre collaboration. Bon week-end et que le Seigneur vous comble de ses bienfaits les plus nombreux.
ransom from the fall. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Every kindred, every tribe on this terrestrial Song. We're gonna praise him all day. 